0: Teile der Systemsoftware stammen von ihm, und es hieß, er blute nicht rot, sondern in den Regenbogenfarben des Apple-Logos. Ein paar der handverdrahteten Prototypen liefen bald so stabil, dass sie in entflochtener Form als gedruckte Schaltungen ausgeführt werden konnten, und Herzfeld erinnert sich an eines der wöchentlichen Management-Meetings, bei dem einer der Ingenieure eine vergrößerte Blaupause der aufgeräumten Platine präsentierte. Der Apple-Mitbegründer Steve Jobs kritisierte das Layout, und zwar mit rein ästhetischen Argumenten. Er sagte, dieses Teil hier ist wirklich hübsch, aber sieh dir mal die Speicherchips an, das ist doch total hässlich, die Linien sind viel zu nahe beieinander. Einer der Techniker fragte, wen es denn kümmere, wie die Platine aussehe. Was zählt es doch, wie sie arbeitet, niemand sieht diese Platine. Die Antwort von Jobs war unmissverständlich. Ich sehe sie. Ich möchte, dass sie so schön wie möglich wird, auch wenn sie innen in dem Gehäuse steckt. Ein wirklich guter Tischler wird auch kein lausiges Holz für die Rückseite eines Schrankes verwenden, bloß weil niemand sie sieht. Ein anderer Ingenieur wandte ein, dass die veränderte Schaltung möglicherweise nicht mehr richtig funktionieren würde. Aber Steve Jobs hatte sich entschieden. Wir wollen es mit einem neuen Layout versuchen, um die Platine schöner zu machen. Wenn es nicht funktioniert, nehmen wir das alte Layout. Es kostete etwa 5000 Dollar, ein paar Platinen mit dem schönen Layout herzustellen. Sie funktionierten nicht richtig. Für die nächsten Prototypen kam wieder das alte Layout zum Einsatz und der Apple-Mythos war um eine Facette reicher. Dieser Mythos übersteigt Hardware, Software und jede Ingenieur- und marketing -Brillanz. Er ist ein Energieüberschuss, der sich auf rätselhafte Weise ansammelt. Eine kostbare Vieldeutigkeit, die ein Gegenstand ausstrahlen kann. Er ist die Kunst an dem Ganzen. Bei Apple erstreckt sich diese Kunst nicht nur auf die Produkte. Das ganze Unternehmen erinnert an ein virtuos betriebenes Gesamtkunstwerk. Mit erstaunlichem Erfolg verbreitet sich der paradoxe Eindruck, als Apple-Kunde an etwas Rarem und Besonderem teilhaben zu können, obwohl die Firma inzwischen immerhin 9% des US-Marktes an Personal Computern hält. Eine mehrere Häuserblocks lange Warteschlange, wie etwa zur Eröffnung des Apple Stores in Tokio, Dazu Heiratsanträge, die zu dieser erhebenden Gelegenheit vor laufenden Kameras ausgesprochen wurden. Oder die Tatsache, dass das Magazin Wired, dem angeblich einzigen Mac der US-Armee im Irak, gleich einen ganzen Artikel widmete, belegen anschaulich, dass es hier um mehr geht als nur um Umsatzziele. Als Apple-Star-Designer, der Brite Jonathan Ive, dem die Gestaltung von iMac, iPod und iPhone oblag, 2006 für seine Verdienste von Königin Elisabeth II. mit einem Orden ausgezeichnet wurde, war nebenbei zu erfahren, dass die Queen einen silbernen iPod Mini hat. Zu glauben, dass etwas keine Kunst sei, bloß weil man es auch ganz profan benutzen kann, ist ein großer Irrtum. Wer noch daran festhält, dass das Handwerkliche in der modernen Kunst keine Rolle mehr spielt, ist nicht auf dem aktuellen Stand. Nicht zuletzt das Gesamtkunstwerk Apple belegt, dass auch der perfektionistische Umgang mit Material längst wieder zum Programm gehört. Wenn etwas unserer Auffassung von Kunst an die Spitze der Zeit führen kann, dann ist es der Computer. In Zukunft besteht die Arbeit nicht mehr darin, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ahnte Marshall McLuhan bereits 1964, sondern darin, im Zeitalter der Automation leben zu lernen. And here we are. Unsere Fähigkeit, komplexe Situationen und Informationsströme zu handhaben, nimmt zu. In einer fortschreitend globalisierten, vernetzten Welt ist das unumgänglich. Künstler haben bereits zu Anfang des 20. Jahrhunderts geahnt, was kommen wird. So zeigten etwa die Kubisten in ihren Bildern Dinge von mehreren Seiten zugleich. Ein Gesicht, gemalt von Pablo Picasso, das sowohl im Profil als auch von vorn zu sehen ist, erschließt sich uns heute in seiner ganzen Modernität. Nicht zufällig zeigte der Startbildschirm von Apples Betriebssystem lange Zeit ein puristisches Freundliches Gesicht in genau dieser kubistischen Manier. Apple war von Anfang an anders. Die ersten Computer, die Jobs Freunds Steve Wozniak allein konstruiert hatte, führten bei Benutzern, die sich eingehender mit den Maschinen beschäftigten, zu der Erkenntnis, dass es sich dabei um kein gewöhnliches Produkt handelte. Der Programmierstil war, wie alle anderen Bestandteile des großartigen Gerätedesigns, geradezu skurril. Das war das Werk eines von Leidenschaft beseelten Künstlers. Der kleine Computer war zugleich ein Kunstwerk und die Erfüllung eines Traums, den die Mitarbeiter und die Kunden gleichermaßen teilten. Steve Jobs begriff sich ebenfalls als Künstler und ermunterte seine Leute, es ihm gleich zu tun. Es ging nicht darum, Konkurrenten zu schlagen oder Geld zu scheffeln, es ging darum, das allergrößtmögliche zu vollbringen. In ständigen Refrains wiederholte Jobs diese Botschaft. Im Frühjahr 1982 fuhr er mit seiner gesamten Mannschaft in das Tiffany-Museum nach Florida, denn das Unternehmen hatte gelernt, seine Arbeiten in die Massenproduktion zu überführen. Die Firma Tiffany fertigt auch die Siegertrophäe für den Super Bowl an. Das jährliche Finale der Profi-Football-Liga NFL, einen Football aus Sterling-Silber im Wert von 25.000 Dollar.